0: Olá amigos, muito bom estar com vocês novamente e nós estamos então no pilar conexões e a importância dos relacionamentos para a nossa longevidade. Então nós estamos aqui começando mais um podcast, um bate-papo com um convidado muito especial nesse nosso evento que é sobre as zonas azuis e os sete segredos da longevidade. Então nós vamos chamar aqui o Dr. César Vasconcelos, que é médico-psiquiatra, é especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Associação Médica Brasileira, com pós-graduação em psicoterapia breve, no Serviço de Psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, é escritor, palestrante, me membro da American psycho Society, apresentador do programa Equilíbrio na rede de Rádio Novo Tempo, apresentador do episódio Claramente na TV Novo Tempo e também tem um canal no YouTube chamado Claramente NT, e escreve um artigo por semana, também no site doutorcesar.com. Além disso, é colunista mensal também da revista Vida e Saúde, que tem uma publicação nacional. Doutor César, muito bem-vindo, então. Nós agradecemos muito o aceite do convite. É um prazer imenso estar aqui contigo.
1: Ah, que bom. Eu, eu realmente fico contente e agradeço o convite, viu, Daniela, de, de participar aqui desse evento tão importante, que a gente vai ajudar tanta gente, né? Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês.
0: Que bom, César, e a gente vai falar de um tema muito uh, importante, não é, para nossa saúde, longevidade, nossa saúde física, mental, que é sobre o casamento, e a gente tem visto, eu estava vendo dados, César, do Brasil, que o número de divórcios, a incidência de divórcios tem crescido demais nos últimos anos, e em comparação com 2020, só nesse ano de 2003, César, já teve quase 20% do aumento dos divórcios. Já pensou? O que, que você acha que tem acontecido, César, nesse, no relacionamento conjugal?
1: Olha, a vida tem se tornado a maneira de funcionar a vida na sociedade é, dentro do pensamento pós-moderno, a filosofia pós-moderna tem é, ficado muito superficializada essa maneira de viver, esse estilo de vida emocional nos relacionamentos. Um, o que, que a filosofia pós-moderna prega né? e passa uh, diretamente ou nas entrelinhas de, de várias, de várias eh, produções, seja um filme, seja uma novela, seja um, um texto, seja um podcast, eh, em geral passa aquela ideia de que o que é importante é para você é o que te faz sentir bem, uhum. é o teu sentimento de satisfação se você tem um bom sentimento, que agradável, que dá prazer, dá muita dopamina, vamos dizer assim, hum. então isso aqui é válido. Agora, se você não sente, então olha, é melhor você descartar, é melhor procurar aí um, uma outra saída. Então, quer dizer, é, é colocar, um dos problemas é esse, é colocar a noção de amor em cima do que se sente. Mas hum. o sentimento é apenas uma parcela do amor. Né? O amor maduro... Ele não é o sentimento, não é a paixão, não é o sexo. O amor maduro ele faz com que a pessoa tenha paciência com o outro, a gente vai falar sobre isso depois, né? tenha tolerância, é, aprenda a perdoar é, e, principalmente, aprende que é, num relacionamento conjugal em que se casou por amor, mesmo casando por amor, tem momentos que o sentimento não está muito agradável. Isso é o normal dentro da relação humana. Então, muitos divórcios acontecem por conta dessa dificuldade de é, viver um amor mais amadurecido, que é uma coisa que a gente vai aprendendo dentro, dentro do relacionamento. Mas, então, as pessoas que ficam muito baseadas na sua felicidade pessoal, dependendo do que sentem, então, quando o sentimento vai ficando meio complicado, meio difícil, porque é, no namoro, no noivado, é tudo maravilha, mas quando entra para viver na mesma casa, sob o mesmo teto, aí vão ter dificuldades naturais de relacionamento de duas pessoas diferentes. Aí é onde o amor precisa entrar em ação. Né? Como assim? Tolerando, entendendo que o outro é diferente, perdoando, é, não ficando cobrando. Então, a juventude hoje tem dificuldade disso. Né? Eles querem sentir muito o prazer, seja na área afetiva de paixão, de romance, e na área sexual, genital. Então, se isso aí dá algum probleminha, já querem pensar em separar, arranjar outro parceiro, outra parceira, porque realmente não estão entendendo ainda o que é o amor maduro.
0: Interessante, né, César? Isso está acontecendo, essa juventude que a gente fala, né? isso está se perdurando, inclusive, para pessoas mais velhas, né? Eu morei muito tempo em Florianópolis e o pessoal chamava isso de síndrome do Peter Pan, né? Que os uhum. homens estão buscando casamento, segundo, terceiro, quarto, quinto. E muitas vezes, buscando essa dopamina, a pessoa continua tentando esse prazer com outros e não tem aquele relacionamento estável, não é verdade?
1: É, é verdade. E uma das coisas muito importantes também para que esse relacionamento se torne estável tem a ver com abaixar ao máximo as de forma individual as expectativas sobre o outro, né? Uhum. Porque não tem nenhum problema da gente querer alguém que nos ame, que nos trate bem, que tenha uma boa vida sexual, que tenha afetividade, claro. Isso a gente é normal a gente procurar isso aí. Mas, uh, mas muitas vezes essa expectativa que a gente coloca sobre o outro, ela pode ser muito exagerada. Então uhum. aí quando esse outro começa a produzir algum tipo de frustração natural Dentro do relacionamento, algumas pessoas não conseguem tolerar isso Então é importante aprender a não colocar o outro como se fosse um deus também
0: é, E exatamente uma das maiores causas né, da, do divórcio Tem sido a infidelidade conjugal E é por causa dessa busca da dopamina, né César? Desse prazer momentâneo e não do amor maduro que a pessoa vai construir E não vem tudo pronto, né César? As coisas é. não vêm prontas, né? Um casamento maduro se constrói. Não tem como a gente ter um relacionamento maduro sem conviver com a pessoa, né?
1: É verdade. Mesmo que a pessoa tenha feito curso de novo, encontro de casais, que vão casar, enfim, ter tido aconselhamento antes de casar, é, isso ajuda, sim, isso ajuda. Mas dentro da relação é que vão acontecer certas coisas né, no dia a dia da vida dois, é que é aí que vai ser o momento da experiência para se aprender realmente como lidar com isso aí. Né? Você sabe que, tempos atrás, você falou aí como uma das causas de é, divórcio é a infidelidade conjugal. É, anos atrás, eu escrevi um artigo que o título é o seguinte, uma pessoa interessante também tem problemas. Por que eu escrevi <risos> isso? Né? Porque realmente essa é uma frase típica de alguém que está com certo risco de ter uma infidelidade conjugal. Né? tá mal no casamento, aí lá no seu trabalho conhece uma moça ou conhece um rapaz que traz o bombonzinho, que traz a flor, que ajuda a fazer a tarefa, e aí você começa, né, poxa, olha só que, que pessoa legal, né, meu marido em casa não faz nada para mim, minha mulher em casa não faz nada para mim, só fica me cobrando e tal, que pessoa interessante, né, e vai por aí, então, só que a pessoa interessante também tem problemas, né, é, Sim. Vai ter dificuldade, porque se essa pessoa é interessante, que está traindo alguém casado, e se essa pessoa é, é casada também, será que ela não é interessante para o cônjuge dela, né? Então é isso. Então, na pessoa, quando acaba caindo numa questão de fidelidade, é porque ela fica apaixonada pelo outro, né? Ou apaixonado pela outra, né? Então, tem que pensar que essa paixão, essa paixão que, que fica uma coisa muito obsessiva na cabeça do indivíduo. Essa paixão, ela, na verdade, é a paixão pela imagem que a gente faz na cabeça de como o outro é, como a gente acha que o outro é. Então, você ah. vê que, em geral, os estudos que se faz com, com o que acontece com casos de infidelidade, é, quando se acompanha esses casais, a gente vai ver que, às vezes, depois de um ano, de dois anos de uma vida extraconjugal, começam a surgir os problemas naquela com o um amante. Né? Por quê? Porque vai começando a ver que aquela pessoa lá também tem problemas, né? É, é, não tem ninguém que é perfeito.
0: Tanto é que tem muitos relacionamentos extraconjugais, né, César? Que depois que eles terminam com seus respectivos parceiros, né? E vão ter o que tinha e começa a conjugal, vira conjugal, acaba dando errado. né? Eu já é, vi e... vários casos que aconteceram é. isso.
1: É verdade. Tem, tem, um, tem um, um pesquisador norte-americano, uh, Dr. John Gottman, tem alguns livros dele em português. É, ele faz pesquisa mesmo, laboratório com casais e tal. Eu, tô, eu, te, eu recebo até a newsletter dele toda semana, tem os artigos ali desse trabalho muito bonito que ele faz, John Gottman. Uh, e anos atrás ele fez uma pesquisa, claro, é a cultura norte-americana, mas que não está muito longe da brasileira nessa questão de vida conjugal. Ele falou assim: os casais que se separam. É, uma pessoa que se separa do seu casamento, rompe o casamento e vai viver com outra pessoa e não dá um tempo necessário para aprender aonde errou, onde falhou, quais foram os seus problemas, uhum. 50% separa a segunda vez. E dez, desses 50%, se vai para um terceiro casamento e também não faz esse tipo de autorreflexão. Uh, 75% separa a terceira vez né? então,
0: Uau, você já pensou? É. E o sofrimento que causa não só para a pessoa, não é? Para uhum. outros também e também para os filhos, né, César, em caso de ter filhos.
1: É, é, casamento é uma. A, a, a rompimento do casamento é uma coisa que causa muita devastação na família como um todo. Você sabe que tem uma palestra que eu faço sobre estresse, então tem uma tabela de eventos da vida que produz estresse nos adultos, e tem uhum. uma outra tabela que produz estresse nos jovens. Uhum. E um dos uhum. que está no top da lista é o divórcio dos pais, que produz mais estresse no jovem, na criança também.
0: Uau, César, e eu estava vendo também que outra causa muito comum de divórcio é o desgaste de relacionamento que acaba dando, você com tantos Sim. anos de experiência, que teve consultório, também escreveu um livro sobre isso, para você o que, que é que acaba desgastando, né? tem aquela paixão que, de namoro, que fala, não, você é a pessoa da minha vida, casa, e o que, que acontece nesse relacionamento do dia a dia que acaba desgastando então o relacionamento?
1: É, boa pergunta. Uh, tem várias coisas, né? Uma delas é uh, aquelas cortesias que existiam antes, ela ficou quase que raras ou não mais acontece, uhum. né? Uh, outra coisa, isso é mais por parte do homem em relação à mulher, né? Uhum. Então, meu bem, minha querida, meu amor, te amo tanto. Uh, isso que era muito abundante na relação de namoro e noivado, vai ficando uma coisa mais rarefeita é, na vida conjugal, porque fica meio acostumado e e o homem perde essa, essa, essa capacidade, vamos dizer assim, de, de pensar nisso e ver que isso é importante. Uhum. Uh, também, às vezes, pode ter casais que há uh, o uh, uh, um excesso de sexualidade também mais comum no homem do que na mulher. Então, o homem pode sair de casa brigado de manhã, né? brigou com a esposa, vai embora trabalhar, e quando volta à noite para casa, ele já desconectou, que brigou de manhã, então ele quer sexo à noite. Quer dizer, aí parece que... A, a, a mulher fica se sentindo como se fosse objeto de prazer dele, né? Outra característica uhum. também que atinge os homens, né? Uhum. Uh, em relação às mulheres é comum também que vai desgastando o casamento. é Uma mulher que nunca elogia o marido, uma mulher que é dura em relação a elogiar o marido, uma mulher que ela não tem essa essa pelo menos a verbalização do valor do seu esposo. E tem atendido muitas mulheres que diziam: não, ele trabalha muito. Se eu ficar elogiando o trabalho dele, aí que ele vai meter a cara o trabalho, vai me deixar de lado. <risos> mas pode ser, mas você sabe, pode ser exatamente o contrário. É, porque, olha, é uma coisa interessante: alguns estudos mostraram isso, de que é, qualquer pessoa pode te elogiar pelo seu trabalho, pela sua produção na vida enfim, de trabalho mesmo, mas é, nada como um cônjuge elogiar faz uma diferença, né? então Uau, é, é, é interessante. É, muito interessante isso. Então, quer dizer, se o um marido vive com uma mulher que raríssimas vezes elogia a ele pelo que ele faz, né, vai ralar, trabalha duro, fica é, até tarde para trazer um conforto para a família, ela nunca elogia isso, também vai desgastando, né? Se o camarada é um cara de boa moral, de bons princípios, ele não vai pular cerca para procurar outra mulher né, que gratifique nessa área. Então, é. mas ele vai ficar sofrendo, ele vai, ficar, vai ter depressão, vai ter, sei lá, vai ter uma frustração difícil. Né? Então, o que vai desgastando pode ser isso, né? uma falta de verbalização do afeto,
0: que é, é mais comum no
1: homem. Né? Uma mulher que é muito sentimentalizada demais, que qualquer coisinha, por que você não beijou hoje e tal? Ah, você me ama mesmo e tal. Então, exagera nessa questão, isso desgasta, né? como eu acabei de falar, a mulher que não elogia o marido, é, outras questões, é uma pessoa muito sexualizada genitalmente, né, que tem um, um, uma exacerbação, um aumento do desejo sexual, e não tem boas manifestações de afeto, porque é, são três coisas importantes para a relação conjugal, né? que é o amor mucosa, o amor pele e o amor ideias. O que, que é isso? O amor mucosa é a sexualidade. O amor, hum. o amor é, pele é o afeto não erótico, né? E o amor ideias é o diálogo. Então, tem que ter o um equilíbrio desses três aí. Que se for só sexo, vai faltar o carinho. Se for só carinho, falta sexo. Se for só conversar, falta tal. Então, alguns casais são mais... Algumas pessoas né, casadas são mais fortes. Uma gosta de falar muito, né? É, e não é só mulher, não. Tem alguns homens que falam demais, né? Então, é algumas mulheres são super romantizadas e na hora do sexo são mais melindrosas, né? Ou alguns homens são muito sexualizados e não conseguem ter um afeto, é, qualquer afeto que faz com que a mulher já está pensando em sexualidade, genital. Então é, essas, essas necessidades básicas que não são preenchidas devidamente isso vai desgastando também a vida conjugal.
0: E por isso a importância também do namoro, né, César, para você estar tá entendendo qual que é a linguagem do um, do outro, né, antes de casar. Mas depois é. que casa, né, a gente está debaixo do mesmo teto e as coisas começam a aparecer. E é possível, Isso. sim, né? Você acredita que é possível a gente amadurecer e, através da comunicação também, poder expressar mais? Porque tem gente que também fica muito tímido, fica com aquele rancor, aquela mágoa, e não expressa, né, como você falou, é. não expressa a necessidade... É às vezes mulheres ficam é, é. tipo, facilmente magoadas, né, César? E
1: uhum. aí, eu, às
0: vezes na consulta eu falo, mas você já falou para o seu marido que você está sentindo isso? Não, não falei. Uhum. É como se ele fosse adivinhar e às vezes tem que expressar, né, César? É,
1: é, é verdade, porque uh, um pensamento meio comum de uma boa parte de mulheres casadas uhum. e é um pensamento, eu diria, ingênuo, não? É? Pensamento assim meio que natural no sentido de habitual. É o seguinte, não, se ele me ama, ele já sabe o que, que eu preciso, o que, o que eu quero, o que eu desejo. Alô, uhum. isso não é uma realidade. Uhum. O marido não tem uma bola mágica. Ah, mas se ele me ama, por que, que não sabe que eu preciso de carinho, de beijo, de abraço? Tá, ele sabe disso. Uhum. Agora, algumas vezes você tem que pedir, sim. Ah, mas se eu pedir, se eu pedir, aí ele vai fazer só porque eu pedi, não é porque ele está sentindo. <risos> né? Mas, olha, realmente, alguns maridos precisam ser é, estimulados nesse sentido, né, é. querido? Olha, eu sinto falta de você chegar em casa e me dar um abraço e tal. Ah, caramba, nem pensei nisso. Tá bom, querida. Tal. E ele passa a fazer de coração, porque você falou. né? Então, em vez de ficar magoada porque uh, você está achando que tem que falar, porque se não falar e não faz, e fica achando que se falar ele fizer, vai fazer só porque você falou, não porque ele sente, ah, desmonta esse pensamento. Você faz, fala, né? Porque hum. tem pessoas, todos nós né, temos. Uh, 40% da população mundial tem uma dificuldade, tem um perfil que são mais de introversão, tem dificuldade de falar. Então, essas pessoas precisam falar, elas Sim. devem falar, né? porque, como eu disse, o outro não vai adivinhar o que você está querendo, e pensando e sentindo falta se não falar. Não adianta ficar com essa ideia de que não, mas se me amasse de verdade, saberia o que eu... Sim. Não é assim. Não, é, não A realidade não é essa, né? Às vezes a vida da pessoa está com outra lente, está focada em outra coisa, embora ame você, goste uhum. você, goste de, da sua companhia, mas você está sentindo falta de um, de um outro aspecto que ele não está fazendo ou ela, então tem que falar. Uh, agora, também, de novo, eu repito essa ideia, viu, Daniela, que é o seguinte, uh, tem que abaixar um pouco a expectativa também, uhum. porque... Quando a gente casa, a gente leva para dentro do casamento uh, todas as influências boas e ruins que a gente aprendeu lá atrás com a nossa família de origem. Hum, né? hum. Aquele modelo que a gente viu com o pai e com a mãe, o pai, o pai beijava a mãe, a mãe beijava o pai, eles eram carinhosos, não eram carinhosos, eles conversavam, hum, hum. eles quebravam o um pau na frente de todos os filhos, brigavam, ou não, eu tinha mais prudência, até eu diria, ia lá no seu quarto, trancável ali, resolvia suas pendências. Como é que é esse modelo dessa família de origem? Então, aquele modelo, a gente incorpora, de certa forma, e leva para dentro do casamento. Então, uhum. quando a gente está de frente para o oficiante do casamento, né? o juiz de paz, ou no cartório, ou, sei lá, no padre ou pastor, e ali faz o casamento religioso, civil, uh, não tem como você zerar, né, a influência do passado para que não interfira nessa revida conjugal atual.
0: É porque quando? tem gente que acha que casa, né, César, com aquela pessoa. A minha avó sempre falava, quando casa, você casa com a família. Uhum. Então veja a família antes, não é como que aquela pessoa lida com a família, como que são os hábitos da família, porque aquela história toda vai para dentro do casamento, né, César?
1: Sim, é verdade, é, não tem como. Então, por exemplo, uhum. se uma mulher teve um pai Uh, autoritário, um pai com problemas com álcool, por exemplo, e, e ela jurava quando jovem, de pé junto, jurava de, nunca vou casar com um cara que gosta, nem bombom que tem licor dentro, né? O uhum. que que acaba acontecendo? Acaba casando com um alcoólico, né? Uhum. E tem a pesquisadora americana, Marge Scarfe, tem um livro dela, acho que deve ser a tese do doutorado dela, muito interessante, e ela levanta essa pergunta, por que que, a gente, por que, que tantas vezes, né, às vezes, é, né, tantas vezes... Existem casamentos em que a história de sofrimento nesse casamento ela existiu lá atrás, né? com, com o pai da noiva ou, ou, ou os pais do noivo. Por quê? Então parece que as crianças e os jovens vão aprendendo a lidar com os sofrimentos da família de origem de maneira que, além de que constroem para poder enxergar a realidade, é como se fosse assim. Não, a realidade é essa. Eu aprendi sofrendo eu sofri muito com meu pai alcoólico, que chegava em casa e quebrava tudo, e batia na minha mãe, e batia em mim, nos meus irmãos. Então, a vida é mais ou menos assim. Então, eu vou casar, depois que casa com um cara meio violento, é mais ou menos assim. Não, não é assim. Então, é importante é a gente pensar é, o que será que dentro do meu casamento eu estou repetindo de maneira ruim que eu aprendi lá com meu pai e com a minha mãe. Uhum. A gente tem que dar uma olhada para isso, porque é difícil. Assim como o arco-íris, o arco-íris são sete cores, o arco-íris divino, né? são sete cores. Mas, então você não sabe exatamente onde termina uma cor e começa a outra. Ali tem um degradê. Né? tem uma gradação ali, pum, passa a ser outra cor e aqui era antes outra cor. Então, no casamento é mais ou menos assim. Você não sabe exatamente, vamos supor, ter um conflito no casal. Conflito X, né? Falta de diálogo, ou falta de sexo, ou, ou influência de parentes, seja qual for o conflito que está perturbando aquele casal. É difícil você separar exatamente... Não, daqui até aqui, o problema é do casal em si. Aqui agora, presente, hoje, 2000, né? E, enfim, 23, 24, a separar isso de, o, do que é que foi do passado. Então uhum. se mistura né? alguém que teve um, vou usar o mesmo exemplo, que teve uma moça que teve um pai abusivo, né? verbal ou fisicamente, e que depois casa com o marido autoritário. É... Qual é o problema aí? É, é do passado, é do presente? É tudo junto? É tudo uhum. junto, né? É tudo junto. Então, a gente tem que pensar nisso. Cada um marido e mulher, esposo e esposa, começar, que está com problema no casamento, começar a pensar o que, que eu sofri lá atrás com meus pais e que talvez eu trouxe para dentro do casamento, mesmo não querendo ter trazido, mas eu trouxe, e começa a trabalhar com essa experiência do passado para não repeti-la hoje, seja hum. com o cônjuge, seja com os filhos, essa pessoa está mais na frente para resolver a parte dela do que depende dela, é, questões de conflito conjugal e familiar, que é a parte que ela precisa fazer, vai depender do outro também. Né? Então, eu, resumindo, uh, não tem como a gente zerar as influências psicológicas, comportamentais, Sim. emocionais do nosso passado com a nossa família de origem zerar isso, apagar isso e entrar no casamento com tudo bonitinho, zero quilômetro. Não tá? vai tudo junto. Né? Coisa boa, coisa ruim. Vai tudo junto. E ali vai ter que resolver essas questões.
0: E aí que entra a maturidade também, o respeito, a individualidade, porque quando a gente casa, César, vem toda aquela cultura de uma família, as tradições, vem todo aquele passado e de outra. Então são duas famílias e o novo casal está construindo a sua história, né? as suas é. crianças. Então, é.
1: olha só, é, eu vou é dar um
0: exemplo,
1: né? É. Então, olha um exemplo que você acha que vai ficar claro também, mais claro. Outro exemplo, assim. vamos supor, isso é meio comum, mais comum do que a gente pensa, né? Uhum. Então, um vem de uma família, pode ser o esposo, vem de uma família em que havia muita comunicação, Natal junto, aniversário junto, Dia dos Pais junto, mãe junto, uhum. é, as férias junto, muito, muita comunicação. Oi uhum. tudo bem pai, uhum. tudo bem mãe e tal. Sim. Esse indivíduo ele vai para o casamento e casa com a pessoa que veja uma família, que é tudo separado, ninguém se fala, ninguém se comunica, não só se encontra em funeral e olha lá, né? Assim, como é que vai dar certo, cara? Porque esse que vejo uma família que é muita separação, pouca comunicação, ele, qual, qual seria a lógica? Ele vai querer casar com alguém que não fica exigindo muita comunicação. Uhum. E essa pessoa que veja a família que tem ex excesso, vamos dizer, ex muita comunicação, vai querer o quê? Continuar com muita comunicação na uhum. vida nova, na vida conjugal. Agora, a pergunta é... é por que, que um casou com o outro? Uhum. Por que, que esse que veja a comunicação muito, muito, muito da família de origem casou com um sujeito que não teve muita comunicação lá? Porque, uhum. no fundo... Essa pessoa que veio da família com muita comunicação, muita transparência, muita participação de todos os membros, talvez sentisse falta de privacidade. Aí casou uhum. com alguém que sabe preservar a privacidade. Uhum. E aquele que veio de uma família que tinha muita privacidade, muito cada um na sua, sem comunicação, sentia falta de mais comunicação. Uhum. Você uhum. pode ver que tem, às vezes, um noivo né, que... Usando o mesmo exemplo, vamos supor que seja o rapaz que veja uma família assim com pouca comunicação. Durante o namoro noivado, ele adora ir na casa da noiva, da namorada. Por quê? Porque elas se comunicam, se falam, legal, e ele não tinha isso na casa dele. Agora, quando chega dentro do casamento, aí vai ter que dosar. Aí é que é o, a prova dos nove, né? Porque cada um vai ter que segurar a onda e não exigir do outro que seja igual, como foi na família de origem porque senão destrabelha, né? Aí, Aí vai vida. ter que
0: criar realmente, vai ter que amadurecer, né, César? E construir essa história.
1: Construir e essa mesmo... história, exatamente. Aí e vai fazer um novo também. formato, é, aproveitar o que foi bom da cada, cada um da família, Sim. né? Sim. É, e e pode ser
0: maravilhoso, porque... né, César? Pode ser maravilhoso, bom, né? né é, isso.
1: Pode ser bom, verdade. É.
0: E muito do divórcio também, César, acontece quando tem o, o primeiro filho, né? ou quando o filho vem, aí você tem toda uma crença também de, da sua família, e o cônjuge tem outra, e vai querer educar aquele filho, é nessa religião, não é nessa religião, é nessa escola, não é nessa escola, como é que idosa, né? um pai que era autoritário, e, a, e aí você quer ser mais autoritário, e o outro é mais liberal, pode fazer tudo, e isso também só vem com amadurecimento, né César?
1: É, com amadurecimento. Por isso que nós, cristãos, temos uma recomendação muito forte né, sim, sim. De, em relação ao que se chama, no mundo cristão, de julgo desigual. Né? Julgo desigual você casar com alguém que, mesmo que te ame, é, mas tem uma filosofia de vida diferente da sua. Pode sim, sim. ser uma religião diferente, pode ser uma forma de ver a vida diferente, pode ter um sentido para a vida diferente da sim, sim. sua e aí, porque isso antes do casamento isso, ah não, eu respeito a religião dela eu respeito a religião dele, eu até vou levá-la lá, não tem problema, levo na igreja e tal até vou lá e tal, porque... mas e aí vai fazer um happy hour sexta-feira à noite no sábado, no dia que a pessoa guarda lá o dia é, ou não vai, um não uhum. quer bebida alcoólica alcoólico ou outro vai querer, um quer botar o filho que você falou na escola dessa filosofia X e outro quer botar na filosofia Y oposta dessa aí Uhum. e agora tem que vai ser, né? Então tem que pensar antes, né? Se bem que eu acredito viu, doutora Daniela, eu acredito querido o seguinte de que talvez o pior julgo desigual na filosofia cristã uhum. não é nem não é nem a pessoa estar tá casada com alguém que tem uma outra religião é, que é complicado, mas é a pessoa estar tá casada com alguém que é da mesma religião mas que um é espiritual e o outro não é Hum, hum. um gosta das coisas espirituais e o outro é meio só pro forma sabe, hum, e aí eu acho que isso deve ser bem doloroso viver uma situação, porque quando se casa com alguém que é de outra igreja ou de outra filosofia religiosa e tal já sabia disso, né? já vai esperar que não vem é, tudo em harmonia hum, mas quando hum. se casa com a mesma filosofia e tal e depois lá dentro da vida conjugal um chuto balde em relação à espiritualidade o outro é sério nisso Aí pode ser difícil, né?
0: Uma é. coisinha
1: rápida, só voltando, você tinha falado na uma pergunta, duas perguntas para trás, sobre a questão, você levantou a questão do diálogo, né? Hum. É muito importante, ah, quando a gente falou sobre falar, né? Não ficar hum. querendo adivinhar o que o outro quer. Também é muito importante no diálogo, você não tem como resolver problema conjugal se não tiver diálogo, tem que ter diálogo. E nós, homens, somos, homens, somos mais duros também em relação a isso, né? A hum, gente hum. acha que tendo potência sexual está tudo ótimo para a mulher e não é assim a coisa, né? De hum. ter conversa, diálogo, às vezes diálogo difícil. Anos atrás, estava no início da minha carreira como psiquiatra, eu li um livro do Carl Rocha, um livro interessante, uh, e ele, ele falou... Às vezes, às, vezes, às vezes, te lê um livro e tira uma ou duas frases, né? E uma frase que eu tirei desse livro dele ele falou assim, aquelas coisas que você às vezes acha que nunca devem ser levantadas no casamento para o seu cônjuge, talvez seja mais importante para serem conversadas. Né? Uhum. Então depende da situação. Mas o diálogo, então, é, vai ter que ser um diálogo honesto, sincero, não fica manipulando com lágrima, não fica atacando uhum. o outro, jogando coisa no chão... Não né, desrespeite o outro, tipo assim, ah, esse assunto me deixa nervosa e sai pela porta fora e bate a porta e deixa o cara com cara de bobo ali. Isso é um é. desrespeito, né? Ah, não Sim. aguento mais vou pra casa da minha mãe e tal, velho. É uma curiosidade, né? Então, é, não fica tratando o outro como se fosse criança, né? Dando uma bronca ali, se eu ir, né, tratando, seu ir, estratando, seu isso, seu aquilo e tal, não sei o quê. Não fica atacando os parentes do outro. Então, isso, tudo isso. É, são componentes que a gente tem que pensar né, no diálogo para que ele funcione bem, ou seja, um diálogo que vai funcionar bem. Primeiro de tudo, é o seguinte: você está com uma situação tensa no casamento, tem que resolver pelo diálogo. Ah, procurar terapia de casal? Não, peraí, vamos tentar conversar primeiro aqui, dentro né, de casa, você resolve. Né? Hoje isso é exagero, viu, Eu Acho que é exagero. Qualquer coisinha é terapia, coisa é terapia. Ei, sabe? Calma, né? Peraí, você já falou com Jesus, já orou sobre isso. Já conversou com alguém ético, conselheiro é, uhum. da sua filosofia religiosa que você confia? né? É, não, não, então faz. Né? Primeiro vamos começar por aí. Então, é, primeiro de tudo, é, é, é o seguinte, você está com sua situação tensa e precisa conversar sobre o assunto, é, marque um dia, marque uma hora, olha, preciso conversar sobre assunto com você, esse dia, esse hora tem que ser bom para os dois... Porque, às vezes, a mulher ou o marido pode querer... Eu preciso começar um assunto importante com você e vai conversar dez minutos antes de começar o jogo do futebol, que está esperando há <risos> duas semanas, né? cara está louco, duas semanas esperando bater o jogo. Dez minutos para começar, ele já está ali com a pipoca e o suco e a mulher vai falar sobre nosso relacionamento. É, é louco. Não vai dar certo. Você vai sentir pior ainda, mais rejeitada, porque ele vai querer ver o jogo, né? Ou vai desligar a televisão e vai ficar uma fera com você. Uhum. E é a mesma coisa, você está ocupada com alguma coisa, marcou para sair com as suas amigas, que você não vê há três anos, ela veio para o Brasil, você vai passear com ela e ele quer falar com você ali meia hora se de você sair. Então, então, é, e, e uma coisa importante é seguinte, é, sentem para conversar para resolver o problema e não para criar mais confusão. Uhum. Né? Porque tem gente que é bélica, eu chamo de gente bélica, viu, Dani? aquela é pessoa bélica, aquela pessoa que adora uma briguinha, né? Adora, implica com tudo, né? Cai uma folhinha lá da árvore do vizinho. É, que droga esse vizinho aqui, porque não manda deportar essa árvore. Cara, foi uma folhinha desse semana que caiu é no quintal dela, né? É, então é, isso, respeito na conversa, ter um foco nessa conversa, é, não ficar atacando o outro, depreciando o outro, xingando o outro. Deixar o outro falar para você escutar, escute o que o outro quer dizer. Né? Claro, tem a pessoa que é muito prolixa, começa a falar e fala meia hora. Então, você quer parar um pouquinho? Eu já entendi o que você quer dizer, deixa eu falar um pouquinho. Tem que ser firme. E se o outro, e se um dos dois começa a ficar abusivo verbalmente, o uhum. que é ficar abusivo verbalmente? Xingando, falando alto, ah, seu isso, aquilo, você tem o direito de dizer: olha, se você continuar desse jeito, eu vou precisar me retirar eu quero resolver o problema, quero conversar com você, mas se você ficar me depreciando, me atacando, me xingando, desculpe, eu vou levantar e vou sair. Hum. Aí, você disse isso e o outro, então, parou, refletiu, oh, desculpe, realmente eu perdi o controle, todo mundo ganha. Mas se é. continuar, você levanta e sai.
0: Hum. Você tem direito hum. de
1: fazer isso. E, ó, depois, quando estiver mais calmo, mais calmo, eu volto a falar nesse assunto, mas agora não dá mais. Então, são características que podem ajudar numa discussão, né?
0: Sim, e além do diálogo, César, acho que é importante também falar um pouquinho da individualidade que a gente deve respeitar, né? Como você falou, uhum. a gente traz coisas do passado e às vezes a gente está montando uma família e começa às vezes a querer controlar né, o outro, é, o que o que outro pensa, o que o que outro tem que fazer, o que que, como que está a agenda, e não respeita a individualidade. Às vezes um é mais quieto e o outro é mais, como você falou, comunicativo, se o outro mais quieto, toda hora você está fazendo festa, 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 ele vai cansar, né? É. E, se, e se o outro que é comunicativo também sempre está na caverna, né? E não recebe nada de diálogo, então a gente tem que entender também as personalidades e respeitar a individualidade de cada um, né?
1: É, exatamente. fazer uma... É, como se chama? Fazer uma aliança, fazer um acordo, né? Uhum. Então, eu li um livro muito interessante, não muito tempo atrás... E esse livro fala sobre os, a introversão, né? É muito bom o livro. E, e no, tem um capítulo que cita o caso real de um casal em que a mulher era mais introvertida. Introversão não é timidez. Uhum. Timidez é uma coisa sofrida, é diferente. Introversão é um perfil a pessoa gosta de ficar com ela, não tem nenhum problema com solidão, né é uma pessoa que gosta de pensar, gosta de meditar não gosta muito barulho, não gosta muito a é, praça de alimentação de shopping, aquela zoeira toda e tal. Enfim, a pessoa que está na dela está bem, e tal. E já o extrovertido é aquela pessoa que quer visibilidade, que é muita gente, que todo fim de semana a gente em casa para comer e tal. Então, nesse livro, a autora cita é uma mulher, a autora ela cita um casal que é assim, a mulher é mais introvertida e o marido festeiro, vamos dizer assim cara, como é que vai dar certo? Né? Porque todo fim de semana é que a gente casa para churrasco, comer, tal, enfim. E ela não gostava mais isso. Então, chegaram a um acordo. Eu achei legal, porque esse acordo foi o seguinte, então, se o um mês tem quatro fins de semana, a vez tem quatro, vez tem cinco. Então, tá bom, vamos fazer assim, um fim de semana, você chama todo mundo, os amigos e tal, ou dois, e dois não, né? intercala. Mas, além disso, também teve o seguinte, ele entendendo que ela tem esse perfil, né? É, ele deixa que, que quando é o fim de semana e que vai muita gente em casa, ele não ele, porque ele quer visibilidade, quer falar alto para todo mundo escutar e tal coisa toda né é, Deve ter milhões de redes sociais, monte de foto tudo isso né? que eu não aguento mais esse negócio, né? mas é, ele também deixa que a esposa, aprendeu a deixar a esposa ficar no grupinho dela. Vamos supor que tenha 30 pessoas ali, amigos dele, amigos comuns do casal, mas ela se dá melhor com duas amigas. Então, é. ela também usa essa estratégia. Ela vai lá e senta no cantinho e vai conversar com essas duas amigas que ela gosta. Claro, tá bem os outros, com o anfitrião e tudo isso, mas ela não tem que ficar nessa é. visibilidade como ele. Então, esses acordos eles são importantes, porque realmente a gente casa com alguém diferente na gente, por isso que o meu livro Casamento que é isso, o primeiro casamento eu faço o conceito de o que é casamento né, é. Ah, então a frase que eu coloquei ali, casamento é uma união de duas pessoas diferentes Sim. Diferente, um monte de coisa, né? Diferente na forma de pensar, na uhum. forma de, de, de querer ter férias. Um quer montanha outro que praia, um uhum. quer sexo três semanas outro que sexo cada 15 dias, um uhum. quer dez filhos, outro quer dois e olhe lá, né? Então, uhum. essa é a diferença, como é que vai conciliar a diferença, né? É um desafio que tem que ser enfrentado com a ajuda de Deus, pode dar certo,
0: né? com a ajuda de Deus, né, César? É esse tripé é. que a gente precisa ter, né? o apoio ah, de Deus, né, guiando as decisões e tudo e outra coisa que é bem importante também, César, é entender, principalmente quando o casal já tem filhos, né como eu já tinha uhum. citado, que muitos dos divórcios acontecem quando tem o nascimento do primeiro filho, principalmente porque começam essas essas uh, diferenças, né, elas se evidenciam mais, porque vão querer educar aquela criança, né, um querendo um outro querendo outro, e aí você vai ter que respeitar bom, veio o uhum. filho, um filho talvez dois filhos e essas crianças quando começam esses conflitos eu acho que é importante também né os pais entenderem nesse amadurecimento aí como cônjuge como família que aquelas crianças acabam sofrendo também não sofrem César com esses conflitos que acontecem
1: Sim, sofrem, você sabe que toda a família que tem dois filhos ou mais, em geral, tem um, uma criança que é bem sensível, né? A Criança está ali brincando com o seu coleguinha, o pai e a mãe estão tá ali a 10 metros conversando, fazendo uma comidinha e tal, e aí a criança está brincando e de repente ela faz a pergunta da conversa do pai e da mãe. Hum. O né, que é que é a mãe mesmo? Como é que é? Que você falou aí, que não vai na casa e tal. Então, quer dizer, algumas crianças mais sensíveis, né? Elas sofrem mais em relação a várias coisas na vida, especialmente em relação a conflito com os pais, né? Alguma É uma questão, assim, não é muito comum, mas isso acontece. É um casal que tem, às vezes, uma mulher que é muito ciumenta, muito insegura, é, e, ou o contrário, às vezes é um marido que é muito ciumenta, muito inseguro e muito dependente afetivamente do outro. Quando a mulher é engravida e vem um bebê, esse bebê pode criar, pode ser o pivô, vamos dizer assim, de briga do casal. Por quê? Porque agora, obrigatoriamente, essa mãe vai ter que cuidar dessa criança. E se uhum. ela vai ter que gastar mais tempo com essa criança do que com o marido, e se o marido é muito ciumento, ele vai ficar com o ciúme do bebê. E uhum. aí vai ficar irritado, impaciente. Então tem que administrar isso na cabeça, né? Uhum. Como aquela questão uhum. também de depressão pós-parto, né? Que algumas uhum. mulheres mais inseguras, pode ser até produtivo no seu trabalho. Tem mulher, tem dia, eu tive clientes brilhantes, né? Professor universitário, enfim, que, quando teve bebê, se sentia capaz de cuidar do bebê embora hum. é, é, a vizinha empresária bem-sucedida economicamente, profissionalmente mas não tinha essa habilidade emocional e aí precisou de alguém para poder ajudar ali realmente fez um quadro depressivo pós-parto e aí teve que vir a sogra a mãe para poder ajudar porque naquele momento essa pessoa é, se sentia meio que realmente incapaz né meio que uma criança cuidando hum. da criança então aí era uma parte emocional que estava mal resolvida então, é importante realmente a família... Olha, os pais precisam pensar. Uhum. Os pais precisam pensar. Eu sou pai, tenho um casal de filhos. É, precisamos pensar de que nossos filhos não têm culpa do que aconteceu de ruim com a gente lá atrás na nossa infância. Uhum. Né? Então, você decidiu casar, decidiu ter filhos. Tem que proteger essas crianças dos seus traumas vividos com seu pai, com sua mãe ou com quem cuidou de você que às vezes, pode ter sido, sei lá, o avô, uma avó agressiva, enfim, ou, ou um padrasto, ou uma madrasta e tal. Né? Porque as crianças não têm culpa uh, do sofrimento dos pais e, por isso, é, tanto que até a passagem bíblica, né pais, não irritem seus filhos para que não percam o ânimo. Olha que interessante, né hum, hum. Aí a gente pode pensar em depressão infantil. Crianças hum. que são vítimas de pais nervosos, de mães nervosas que não aprenderam a controlar a sua emoção, embora consiga controlar uma empresa né, é, milionária, mas não conseguem administrar a sua emoção na vida mais pessoal. Então, essas crianças podem se deprimir. Algumas vão para droga, outras vão para um outro desvio de comportamento sexual, outras vão, sei lá, alienar e outras conseguem até sobreviver e também toca a vida para frente. Mas é importante pensar isso. Nossos Sim. filhos não têm culpa do que Uh, sofremos na nossa infância e por isso uh, as tendências de um, pai, de um pai ou de uma mãe agir de forma descontrolada na vida familiar, essa tendência precisa ser trabalhada, precisa ser tratada muitas vezes aí sim talvez se você já tentou com aconselhamento com oração, joelho no chão e não está conseguindo e toda hora solta os cachorros nessas crianças agride de forma verbal de forma abusiva você tem que se tratar tem que se tratar, porque as crianças não têm culpa disso, senão você vai, não a escada rolante vai continuar, né? O que você sofreu lá atrás no teu pai, com a tua mãe, ou com quem te criou, você repete isso com os teus filhos, eles vão repetir com os filhos dele. Vem quem vai parar essa escada rolante, né? Para poder consertar esse, esse desvio de uma relativa normalidade na vida
0: familiar. Sim. Bom, o casamento é, uma, é algo sagrado, né, César? Que Deus já colocou instituiu o homem e a mulher, e teve o um casamento já lá na criação. Então, a gente vê que isso é uma bênção, né? Ou deveria ser uma bênção de Deus para a nossa vida, né? Agora, mesmo para aqueles casais que você fala, que a gente está aqui né, conversando sobre longevidade, a importância da saúde, não ter como a gente ter saúde, desfrutar de uma mente feliz, e estar tá com um casamento que não está indo muito bem. Que, que dicas que você dá aqui para os nossos telespectadores, César, a respeito de um casamento feliz, o que, que você acha que eles deveriam estar colocando? A gente já falou um pouquinho do diálogo, do respeito à individualidade. Como que você poderia pontuar aí para o pessoal que está nos assistindo?
1: Ah, eu gosto muito de pensar, já falei duas vezes aqui, vai ser a terceira, eu acho. É, quanto melhor e quanto mais rápido, quanto mais precoce na vida conjugal, a gente conseguir ir diminuindo... A expectativa da idealização do outro, melhor é, funciona esse casamento, porque as tensões vão diminuir, porque você não vai, você vai diminuir a, a expectativa que você tem de que o outro vai responder para você em termos de comportamento né, é, como você sonhava. Então eu também é, é, é uma parte chata de falar, mas é uma realidade também, quanto mais cedo a gente conseguir aceitar que o outro não é o ideal que a gente gostaria que fosse e não tem nenhum erro em você querer uma pessoa ideal.
0: Uhum. Não tem nenhum erro.
1: Nós, vamos, nós somos criados para um relacionamento ideal. Né? Uhum. Deus não criou a gente, né, Dani? Deus não criou o ser humano para a gente ter um relacionamento medíocre, né? É, sofrido. Não. Deus criou para que todas as necessidades é, válidas, saudáveis, fossem uhum. preenchidas. Mas Sim. eu não conheci nunca um casamento que todas elas eram perfeitamente preenchidas. Nunca vi isso. né? Uhum. Nem o meu, nem de gente famosa, nem de, de uhum. pastor, de, enfim, de, de rabino, de artista, de Ellen uhum. White, de, enfim, é, mesmo até de Jesus Cristo. Você vê a família onde uhum. Jesus cresceu, né? com Maria, José, os irmãos de Jesus por parte de José, ali tinha um certo bullying, vamos dizer assim, né?
0: Sim, sim. Essa autora
1: que eu, essa autora que eu gosto dela, Ellen White, um livro maravilhoso chamado O Desejado de Todas as Nações, considerada a melhor biografia de Cristo pela Universidade, pela Biblioteca de Washington, ela fala que ele sofria, Jesus sofria, porque os, os irmãos dele para o pai de José, eles achavam que Jesus era muito rígido, muito severo, né? Tipo, assim, a gente falar para Jesus, se a gente usasse uma linguagem de hoje, é assim, para com isso, você é muito sério, você é muito sério, relaxa. né? É. Então, Jesus era muito, muito de princípio, né? o que é certo é certo, o que não é, não é. Né? Cumpria o trabalho dele, assumia o trabalho, até que não era dele, às vezes, e a Leóide fala disso também. Então, Sim. eles achavam que ele era... Porque, na verdade, o comportamento maduro de Jesus era é. uma recriminação, o comportamento imaturo deles. É. Então, eles... Tinha essa atitude meio abusiva, depois, graças a Deus, uh, Tiago se converteu, né? também o irmão dele até escreveram um texto bíblico. Então, é, acho que é importante isso, a gente desidealizar o outro, e isso não é uma coisa fácil, porque uhum. quando a gente vai desidealizando o outro com a ajuda de Deus, claro, a gente vai tendo que enfrentar a nossa solidão.
0: Sim. Uhum. Né?
1: Ou seja, todo ser, por mais que você ame seu cônjuge e ele te ame também, Sim. existe uma solidão né, no ser humano. Por quê? Porque não consegue preencher em tudo. E isso é uma solidão. Jesus tinha essa solidão, né? Uhum. Ele também tinha ele, porque ele sentia essa essa falta dessa coisa mais ideal, das pessoas que conviviam com ele. Também então, sentia essa falta. Né? Eu tenho um texto aqui, se você me permitir. Eu posso citar esse texto, Dani?
0: Lógico, lógico.
1: Está lá no fim da, do meu PowerPoint aqui. Eu tenho um PowerPoint aqui. Olha só. Está nesse livro que eu falei, o Desejar Todas Nações, página 67. Essa autora fala assim, ninguém na Terra o compreendera, a Jesus, né? o compreendera. E ainda, em seu ministério, devia andar sozinho. Durante a sua existência, a de Jesus, nem a mãe e nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na eterna luz, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão. Que interessante, né? Então, hum. ele eles sabe o que é isso. Então, se você está vivendo uma solidão aí, Jesus te entende perfeitamente. Então, primeiro isso, né? É, primeiro não, concluindo a ideia é, desidealize o outro a, a, seja tudo que é possível para amar essa outra pessoa mas realmente tira ela do andor né? do andor hum. aquele, bota o santo na procissão católica lá em cima né? tira hum. do andor porque o outro não é Deus e nem você é Deus para o outro hum. é, só Deus é Deus né? e isso significa que Deus vai te dar força para você lidar com a desidealização isso é importante para um segmento aí da, da vida conjugal. Eu acho que o número um tem que ser só Deus mesmo, viu, Dani? Só Ele que é é, não, não vai trazer frustração, embora a gente tenha perguntas para Deus que não, talvez não tenha resposta nessa vida, né? é, mas a gente sabe pelo relato das Escrituras e por aquilo que vai mostrando em nossa vida como que Ele é bom, é misericordioso, é evidente, é bondoso, é compreensivo, é amigo. Né? Então, nunca falha. O cônjuge que a gente ama e que nos ama, falha às vezes, né? porque não somos perfeitos.
0: É isso aí, César. Muito obrigado. A gente já está encerrando aqui o nosso tempo, infelizmente, porque por mim eu ficaria conversando com você aqui o dia todo, mas agradeço demais, César. E que você falasse um pouquinho, onde que as pessoas podem te encontrar? Porque você tem um canal no YouTube, né? você está na Rádio Novo Tempo, tem revista, uhum. tem livro, fala um pouquinho aqui dos seus canais.
1: É, então, toda semana uh, eu escrevo um artigo novo, uma página e mail eu sei que o pessoal gosta mais de vídeo, né? mas uhum. quem gosta ainda de ler, uma página e mail então não vai gastar muito tempo com temas de saúde emocional, temas variados, né? saúde mental, toda semana eu escrevo um artigo novo que está no doutorcesa.com, doutor uhum. por extenso, tá aí, você pode ver no, 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 na sua tela, né? Uhum. doutor por extenso, César com S no final, não é com Z, doutorcesa.com toda semana um artigo novo também tem os livros que eu publiquei foram publicados pela CPB que é uma editora, né casa publicadora brasileira o site dela é cpb.com.br eu tenho hum. um consultório psicológico que é um livro, pergunta e resposta sobre saúde mental tem também da mesma editora, cpb.com.br o um livro uh, saúde total é, que eu falo sobre princípios naturais incluindo a saúde mental Uh, tem a, a revista Vida e Saúde, que é uma revista de publicação nacional, todo mês eu tenho uma, uma coluna ali, eu tenho uma, uma, uma sessão, uh, cpb.com.br, a revista Vida e Saúde, você pode fazer assinatura, tem o 0800 lá no site da CPB, e todo mês tem uma matéria que eu escrevo ali. Agora também tem o programa, né, na rádio Novo Tempo, na rede de rádio Novo Tempo é um programa nacional de segunda a sexta-feira oito e meia da manhã um programa curto cinco minutos oito e meia da manhã de segunda a sexta e repete duas da tarde de segunda a sexta e aos domingos também às duas da tarde
0: é tem, na rádio uh, né esse, esse é, é na rádio,
1: rádio esse é na rádio uhum. e tem o meu canal do YouTube que é o youtubecom claramente NT de Novo Tempo você bota YouTube do César Vasconcelos, psiquiatra tem ali meu canal, né? Uhum. Mas o canal oficial é youtube.com /é... claramente.
0: claramente
1: NT. E uhum. os programas que eu faço na TV, na TV Novo Tempo, toda quarta-feira tem um programa ao vivo, quatro da tarde, que repete na quinta, oito e meia da manhã. Você também, né, Dani, com o doutor Luiz? Uhum. Vocês uhum. dois lá estão na segunda-feira. Então, é o um programa que eu participo na, na quarta-feira e você pode ver no youtube também, ponto com, barra, Vida e Saúde, NT, de Novo Tempo, ali você rola a página, estão todos os, os programas, os episódios tá, gravados ali uh, nesse canal. Tá bom?
0: Muito obrigado, César. Então as pessoas podem te encontrar em diversos canais, ninguém vai ficar abandonado, né?
1: <risos> ninguém fica abandonado, né?
0: Então tá bom, César, muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, um abraço para você e para todos. Tchau, tchau. tchau.
0: E aí, o que, que você achou dessa nossa conversa com o Dr. César Vasconcelos? Aprendeu bastante? Se você aprendeu assim como eu, mande o seu comentário aqui no nosso Instagram. Agora, eu quero falar duas coisas super importantes para você. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis, Os Sete Segredos da Longevidade. Se você está gostando dessas aulas e do nosso bate-papo e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estaremos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro pacote é o pacote básico, no qual você vai receber todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. Mas teremos também o pacote premium, que esse, na realidade, tem o melhor custo-benefício, porque além de receber as gravações de todas essas aulas e bate-papos, você pode assistir quantas vezes você quiser você vai ter acesso também a alguns bônus, como, por exemplo, o bônus 1, que vai ser o checklist prático de cada pilar para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida e para a sua alimentação, para o seu sono, para o movimento e todos os outros pilares do congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar as dúvidas após o fim do congresso. E no pacote premium você também recebe dois e-books. Um que vai ser com as 17 estratégias para diminuir sua exposição a toxinas e outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias deliciosas. E ainda mais, duas masterclass que vai ser uma sobre como dormir melhor e a outra vai ser sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para escolher o seu pacote de gravações vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos. No caso, por mim e pelo Dr. Luiz. Além disso, os produtos são 100% naturais, eles não têm adição de açúcares, não têm corantes e não têm aditivos químicos. E também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, sem gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e os veganos também possam consumir sem problema nenhum. E para conhecer mais sobre a Sun Nutrition e os nossos suplementos, eu convido você a clicar aqui no botão que estará abaixo desse vídeo e conhecer a nossa linha de produtos. Eu quero dar uma atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás também, todos com propriedades anti-inflamatórias e também auxiliam no funcionamento da sua imunidade. E esses suplementos também tem quantidade que vai valer para 30 dias nesse kit. E ao comprar você recebe um suplemento em gotas também de vitamina D3 com K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas que vão auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os ossos e auxiliar no funcionamento da sua imunidade. Um suplemento de cúrcuma e piperina que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a sua absorção e um suplemento também chamado Mais Imune, que contém zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico, além de dois chás. A infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias para ajudar você, então, a desinflamar e reduzir dores que você pode sentir no seu corpo. E a outra infusão é a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorece a eliminação de toxinas. Para adquirir seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo e se você comprar ao longo do congresso, você receberá um frete grátis para qualquer região que você more no Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para viver melhor e mais tempo também.